0: On a une nouvelle lieutenante gouverneure générale. Une euh, nouvelle lieutenante gouverneur oui, au Québec. C'est euh, Manon Janotte, une ancienne chef micmac. Et euh, elle a accordé sa première entrevue à nos collègues du journal. Et euh, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'elle ne veut pas jouer un simple rôle de figuration. Salut euh, Mathieu, que je rejoins d'ailleurs à Paris.
2: Bonjour Bonjour, Mathieu. bonjour. Bonjour, alors, euh, bonjour.
0: Elle, 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 se, elle se prononce même sur le, le, le débat entourant de la reconnaissance du racisme systémique.
2: C'est une perte de temps, là, selon elle. Bah, alors, je suis plutôt d'accord avec elle sur le fait que la question du racisme systémique, là, cette théorie qu'on a cherché à imposer au Québec de manière euh, insistante et brutale à partir de, de l'été 2020, mais les campagnes de promotion pour nous obliger de propagande, pour nous obliger à nous agenouiller devant cette théorie était nombreuses depuis un temps, donc elle a tout à fait raison de dire que c'est pas euh, de s'y opposer, mais moi le problème est plus fondamental, c'est qu'elle s'y oppose ou qu'elle y soit favorable, je m'en fous, et nous devrions tous nous en contreficher. C'est la lieutenant-gouverneur, c'est un résidu institutionnel, colonial, britannique, qui traîne dans notre système politique et qu'elle soit favorable, qu'elle croit que la Terre est plate, qu'elle croit qu'elle soit ronde, qu'elle croit que la Terre est un fromage, qu'elle croit que la Lune soit un fromage, qu'elle soit favorable Luno, à la théorie du racisme systémique, on sent, comme on dirait en bon québécois, je me pardonne la formule, on s'en contre-s'insiboirise. saint C'est-à-dire qu'on est devant quelqu'un dont la fonction ne devrait pas exister. Et quand un lieutenant-gouverneur se voit pousser des ailes, quand il a l'impression qu'il a une fonction particulière à occuper, qu'il ne doit pas simplement signer parce qu'il faut bien le faire, les, les lois, mais qu'il s'imagine avoir un rôle, eh bien cette personne-là est déjà hors de son rôle. On en a quelques-uns en tête là-dessus. On peut penser à Jean-Louis Roux. On s'en souvient juste après le référendum de 95, un grand comédien, Jean-Louis Roux, mais qui s'était imaginé avoir une fonction politique, puis il avait dit, est-ce que je signerais vraiment une loi qui conduirait le Québec à l'indépendance, moi, dans ma fonction de gardien de la monarchie britannique? Et là, on a envie de dire, mais, bonhomme, c'est pas vraiment important ce que tu penses. Donc, comme j'utilise la trace, d'un système dont on ne veut plus. Qu'on soit fédéraliste ou souverainiste au Québec, qu'on soit indépendantiste ou partisan du Canada, on est tous généralement convaincus des vertus de la souveraineté populaire et le fait qu'une personne dont la seule elle est nommée dans une, fo une fonction purement honorifique, qu'elle s'imagine soudainement dans les circonstances nouvelles de la nouvelle, il y a un gouverneur, qu'elle s'imagine que ce poste lui donne le droit, une forme d'autorité morale sur la société, il faut lui rappeler tout de suite qu'elle est sans importance pas comme être humain. C'est un bon être humain, j'en doute pas. C'est une personne qui, dans sa vie antérieure, a fait des choses tout à fait honorables, mais le fait qu'elle soit propulsée à cette fonction la transforme en fait en coupeuse de ruban. Hein. Elle est responsable en fait de l'inauguration des chrysanthènes. Mais elle n'a plus, elle, elle n'a pas d'autre fonction que de sourire gentiment lorsqu'on lui demande et de signer avec son beau stylo les lois votées par nos parlementaires, par nos représentants. Mais quel que soit son avis, elle nous dit qu'elle veut faire adopter le principe de Joyce. Elle nous dit qu'elle ne veut pas de la théorie du racisme systémique. Elle nous dit, je le redis avec une certaine insistance, c'est pas important. Ce n'est pas important ce qu'elle pense. Si elle veut peser sur la vie publique, si elle veut peser vraiment, qu'elle se fasse élire à l'Assemblée nationale ou alors qu'elle prenne la tête d'un syndicat ou qu'elle fonde un think tank ou qu'elle fonde une association ou qu'elle parte un blog ou qu'elle obtienne une chronique. Et là, on écoutera ce qu'elle a à dire. Mais vu qu'elle a accepté ce poste, qui a des avantages matériels et symboliques considérables, ça doit être particulièrement amusant d'être le représentant de sa majesté Charles III au Québec. Là. Je devine, là, on doit avoir une forme de petit frisson monarchique. Là. Mais, mais, mais en échange de ça, il faut se taire. Il faut renoncer à croire que sa parole est nécessaire. Donc, à cette euh, charmante dame qui est aujourd'hui dans une fonction euh, symboliquement importante, je lui dis merci pour votre premier entretien et adieu désormais dans la vie publique. Nous nous retrouverons <rire> au moment de votre démission, en fait, au moment de la fin de votre mandat. Mathieu,
0: <rire> ben, sais, on commence le 28 jours sans alcool. Hein. C'est un défi qui revient chaque année. C'est la 11e édition.
2: Vas-tu en, vas en être à ton jour un sans un Alors, petit verre de vin français tu noteras, j'ai ajouté à mon décor aujourd'hui, exceptionnellement, juste à l'arrière de moi, une bouteille de cognac. Hein? Et pourquoi <rire> j'ai fait ça? Ah hein, ben oui, là, ben là, je la vois, là, maintenant. C'est un très bon cognac, je le précise. Euh, pourquoi je fais ça? Parce que j'en ai marre mais, marre, mais marre, mais marre des puritains. J'en ai marre, mais marre, mais marre de, de ceux qui cherchent à encadrer notre vie chaque fois, à nous donner la leçon du bien-vivre, du bien-manger, de voilà ce qu'il faut faire, un mois sans alcool, puis après ça, le mois sans beurre de peanut, puis après ça, le mois sans chocolat, puis après ça, le mois sans ci depuis la moissance. Hein. On a envie de dire, mais pourriez-vous vous occuper de vos vies sans vous occuper de la nôtre, s'il vous plaît Il y a chez ces donneurs de leçons, il y a chez ces gens qui ont tant d'enthousiasme à l'idée d'encadrer nos vies, je le dis, une forme de réflexe néo-puritain. Et là, sur la question de l'alcool, on s'entend. Pour ceux qui sont... Euh, victime d'alcoolisme évidemment ça c'est une question à part entière c'est une question à la fois de santé publique c'est une question de santé psychologique c'est une question aussi d'autodiscipline c'est compliqué ces questions là Et ils ont besoin de tout notre soutien et effectivement tu ne fais pas boire un alcoolique ça va de soi, puis ceux qui sont alcooliques ceux qui sont dans une situation de dépendance on doit les soutenir mais pour le commun des mortels qui a pas ces problèmes-là, puis qui aime prendre un verre, puis un deuxième, et peut-être pas un verre de trop, mais un verre de plus, le verre des dernières confidences, le verre des derniers aveux, le verre des embrassades inattendues, le verre qui change un coup, qui, qui donne à la soirée deux heures de plus, on est un peu plus fatigué le lendemain matin, mais on vient de vivre un, un moment agréable, euh, eh bien, moi, je m'excuse, mais les, les, les donneurs de leçons qui veulent s'emparer de nos vies pour nous dire quoi faire, quoi pas faire, à quel moment, d'une manière ou de l'autre, en fait, je me méfie de toutes ces doctrines qui, d'une manière ou de l'autre, relèvent de la moralisation du commun des mortels. Tout comme je me méfie des vegans, les vegans, bon, qui fassent ce qu'ils veulent dans leur vie privée, ils sont tout à fait en droit, mais qui veulent transformer leur éthique de vie en doctrine alimentaire généralisée et plus largement en doctrine de vie, tout comme les machins gugus sans alcool, eh bien c'est toute manière de dire ce mois sera désormais soumis aux exigences de l'idéologie, une vie aseptisée, une vie purifiée, une vie hygiénique, une vie encadrée, une vie avec des, des observateurs de morale et des directeurs de conscience, parce qu'imagine le gars qui a hein, le, le, le 16 février le prend un verre alors qu'il avait pas le droit il doit trouver son confesseur. Il appelle quoi? Il appelle la maison Jean Lapointe pour dire « Désolé, j'ai pris un verre, j'avais pas le droit ». Donc là, un moment donné, devant cela, autant je dis, la question de l'alcoolisme, c'est un vrai problème, évidemment. La question des dépendances, c'est un vrai problème. Pour l'immense majorité de la population qui n'a pas ces problèmes-là, sur cette population sans arrêt, chercher toujours à leur dire quoi faire, quoi pas faire, ça exaspère le commun des mortels, et de ce point de vue, j'étais très heureux de ressortir cette belle bouteille de cognac en arrière de moi, en fin de journée aujourd'hui, ce sera un plaisir d'en prendre un, à la santé de tous ceux qui, pendant le prochain mois, seront de passionnés buveurs d'eau. Mais Mathieu, c'est
0: un défi volontaire, il n'y a personne qui va te tordre un bras, là, tu veux te servir ah, un non, verre mais... de cognac, grand bien en face il n'y a
2: personne qui va ah, t'en empêcher justement, c'est pas un défi purement volontaire parce que là, ça prend Pourquoi? tout l'espace médiatique pendant un mois et là, c'est répété. Il y a des messages à répétition avec un soupçon de vous pourriez faire ça, vous seriez moralement plus élevé, plus évolué. Vous serez plus... Euh, vous serez une meilleure personne, un peu plus pure si vous buvez pas, comme si l'alcool était associé à une forme de corruption. Or, un moment donné, ça fait partie des plaisirs civilisés. Euh, ensuite, on s'entend, il y a l'éthique du bien boire. Euh, tu sais, mieux vaut bien boire que boire comme un trou, mais ça, ça va de soi. Euh, mieux vaut prendre un bon verre que trois mauvais verres, ça va de soi. Mieux vaut prendre un bon digestif que, 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 que prendre le, le, une sauce d'alcool qui permettrait de décaper quelque chose. Ça va de soi. Mieux vaut prendre un bon scotch que vider la bouteille. Ça va de soi. Tout ça va de soi. Mais tout ça relève des codes élémentaires, on pourrait dire l'éthique ordinaire de la vie des gens qui sont équilibrés. Et Chesterton, un écrivain que j'aime beaucoup, disait, et ça c'est un bon conseil qu'il disait à ceux qui prennent un verre, il dit « ne buvez que lorsque vous êtes heureux ». Ne buvez pas quand vous êtes malheureux, parce qu'alors là, le bonheur fourni par ce petit verre si délicieux devient une forme de substitution. Donc là, vous associerez dans votre esprit « si je suis malheureux, j'ai besoin de la béquille qui est l'alcool pour être capable de bien aller ». Mais il dit, si vous êtes heureux, si vous êtes entre amis, si vous avez une belle soirée, ne vous interdisez surtout pas de prendre ce verre qui d'un coup est une forme de lubrifiant social qui permet de délier les langues, qui permet au, le grand plaisir de faire un toast hein, les uns les autres, le plaisir du toast et de ce point de vue, j'ai une chanson que j'aime beaucoup chanter, donc je te l'inflige pendant un instant, hein, ah, c'est la chanson de 31 du mois d'août, hein, qui dit euh, « Buvons un coup, buvons en deux à la santé des amoureux à la santé du roi de France euh, et merde à la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. » J'adore cette chanson, donc je me c'était ma manière de célébrer avec les partisans de, du mois de, de l'aride 1er février, le mois de février, c'était ma réponse, une manière de leur dire bonne chance les gars. Ben, Mathieu, écoute, moi, je vais me rendre euh,
0: je vais me rendre en France au cours des prochains mois et j'espère partager tiens, un cognac avec toi puis que tu me tu chantes ça. Tu peux en être
2: certain. Avec <rire> bonheur, j'ai d'excellentes tables où je t'inviterai.
0: <rire> avec plaisir. Les taxes municipales, Mathieu, il y a plusieurs personnes là, qui ont fait le saut en voyant leur compte de taxes. On avait un dossier dans le journal aussi qui comparait un peu d'une ville à l'autre. On s'aperçoit qu'à plusieurs endroits, on est loin devant l'inflation, là.
2: Ouais et là, moi, je pense que si on passe la question des taxes municipales plus largement, au réflexe, euh, mais on pourrait dire au réflexe fiscal, euh, du fiscalisme gouvernemental, qui, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite à, les, à la multiplication des taxes, à l'augmentation des taxes. Taxes et impôts, impôts et taxes, toujours officiellement pour se, se, financer des services publics jugés essentiels, mais dans les faits, bien souvent, pour soutenir une bureaucratie obèse qui ne fait qu'alimenter son obésité. On n'est pas contre l'idée des services publics, là, on est tous d'accord, il n'y a, a pas de libertariens autour de la table, du moins je ne crois pas, mais ce qui est certain, c'est que le commun est mortel n'en peut plus, et surtout ce qu'on peut rappeler les classes moyennes supérieures. Les classes moyennes supérieures globalement, c'est les gens qui gagnent assez pour avoir une vie à peu près prospère, mais qui sont ceux sur qui reposent en fait, le système de taxation aujourd'hui, qui doivent toujours payer davantage, puis qui n'ont pas tant d'échappatoires fiscaux que ça. Donc ceux qu'on peut vider, qu'on peut plumer, qu peut, à qui on peut imposer toutes les contraintes fiscales d'une manière ou de l'autre. Et là, les taxes municipales dans les circonstances, c'est aussi taxer la propriété. C'est taxer, c'est quand même la réussite d'un homme ou d'une femme dans la vie que d'avoir accès à sa propriété, être maître chez lui, être maître chez soi, avoir sa maison. Et eh bien ça, on dit, on va vous faire payer. Puis ça, on le voit un peu partout dans le monde occidental en passant. Les taxes sur l'immobilier sont toujours de plus en plus lourdes. Les taxes municipales sont toujours de plus en plus lourdes. En fait, ce sont les classes moyennes qui habitent quelque part, qui sont surfiscalisées, qui sont véritablement étranglées fiscalement. Donc moi, je suis de ceux qui sont favorables à un moratoire général sur toute nouvelle taxe c'est tout nouvel impôt pour la prochaine décennie, ou 20 ans même, ce sera encore mieux, et que nos gouvernements, après, à fonctionner autrement, qu'ils fonctionnent avec l'argent qu'on leur donne et qu'ils se disent pas simplement, voilà tout ce dont on a besoin, et ensuite, on ira piger dans les poches des citoyens, qu'on renverse la logique, qu'ils fassent avec ce qu'on leur accorde, et ensuite qu'ils se disent, eh ben on n'a pas à multiplier jusqu'à la fin des temps les mains tendues dans les poches du commun des mortels. Santé, Mathieu, puis bon épisode. Santé avec bonheur! Mathieu Bob, côté. Mathieu Bob côté. Il réveille les esprits endormis. Alors, nous avons aujourd'hui formule spéciale. Notre ami Emmanuel Latraverse n'est pas des nôtres, mais nous ne serons pas mal accompagnés car Jean-François Lisée se joint à nous. Jean-François Lisée, bonjour.
3: Mathieu Bob, côté, bonjour.
2: Alors, au sujet, au programme aujourd'hui, une question qui sent bon, je dirais, le, le péquisme des années 70 et même le l'indépendantisme de la fin des années 60, la question d'un dollar québécois, d'une piastre québécoise, on n'avait pas l'habitude de parler ça trop souvent, mais Régis bombe. Hein, euh, l'homme, le grognon qui se prend pour un sage, a décidé de ramener le débat ces derniers jours et tu as écrit sur ça « Je voulais t'entendre, Jean-François, vas-y ».
3: Oui, ben en effet, euh, ben il en a parlé parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, l'an dernier, euh, en marge du budget de l'an 1 qu'il avait publié, avait évoqué la possibilité que dans, cette, dans ce nouveau cycle vers l'indépendance, donc le troisième cycle vers l'indépendance de notre vivant, euh, ce serait peut-être la monnaie québécoise plutôt que canadienne qui serait proposée par un parti québécois au pouvoir. Et c'est effectivement une rupture par rapport à ce que Jacques Parizeau avait proposé en 1995. Il disait qu'on gardait le dollar canadien. Et René Lévesque, en 1980, qui disait la même chose. Quoique, moi j'ai encore dans ma chambre d'adolescent les fameuses piastres à l'évêque que distribuaient les fédéralistes dans les années 70, euh, qui montraient que si le Québec devenait indépendant, le dollar québécois ne vaudrait plus que 75 cents américains. Ça, c'était avant que le dollar canadien ne vale plus que 66 cents américains dans, au début des années 2000. Et on se réveillait un matin, on se dit « quoi? Est-ce qu'on est déjà séparés? Est-ce que le dollar, le dollar est déjà à 66 cents? » Bon. Alors, quoi qu'il en soit, euh, Régis pose la question euh, « pour qui se prend-il finalement euh, ce, ce, ce Paul-Saint-Pierre Plamondon? »« n'est pas Parisot qui veut. » Et euh, effectivement, nous sommes, alors je lui ai répondu, moi j'aime bien Régis, euh, euh, y compris dans ses, euh, dans ses outrances, parce qu'il, comme j'ai écrit dans mon texte du Devoir hier, il a la dent dure généreuse. Il, il, est, il est avec tout le monde, euh, les libéraux, euh, la, les caquistes et, et, et le Parti québécois, quoi qu'il en soit. Et je souligne qu'il a au moins clarifié une chose dans cette chronique, c'est qu'il est indépendantiste. On savait qu'il l'avait été dans le passé, il avait déjà été candidat à l'investiture piquiste à Québec, dans le siècle dernier, mais là, c'est en tant qu'indépendantiste qu'il s'inquiète euh, euh, qu de ce, de ce changement-là. Alors, entre indépendantistes, je dis, bon, Régis, je vais te rassurer parce que moi aussi, j'avais fait cette, cette réflexion lorsque j'ai fait ma course sur leadership en 2015 et j'ai consulté M. Parizeau, euh, qui était toujours parmi nous, ouais. et je lui ai dit, ben, écoutez, avec, la, avec le nouveau contexte, euh, parce qu'il y a des économistes qui disent que Maintenant, la crise de l'euro a démontré que avoir une monnaie commune, lorsqu'on est à la périphérie, comme les pays méditerranéens, le Portugal, l'Espagne, sans parler de la Grèce, c'est peut-être contre-productif pour certaines économies. Et donc, ça a obligé même l'Allemagne à obliger Bruxelles à dire bon, à partir de maintenant, au nom de la stabilité d'une monnaie commune, tous les pays européens devront montrer leur budget national à Bruxelles. Alors, ça ouais. veut dire que dans un Québec indépendant, notre ministre des Finances irait ouais. à Ottawa pour montrer notre budget au nom de la stabilité de la monnaie commune. C'est quand même un petit, comme indépendantiste, c'est quelque chose qui heurte mon esprit. Bon. Et deuxièmement, ce qu'on a vu, c'est que euh, au cours euh, des 30 dernières années, lorsque des pays comme l'Argentine, l'Équateur ou d'autres ont voulu associer leur monnaie au dollar américain, euh, les spéculateurs on dit « Ah là on va faire beaucoup d'argent avec ça parce ouais. que ce lien-là n'est pas très robuste. » Donc, on va faire craquer, on va faire beaucoup d'argent en faisant craquer ces pays-là, en jouant sur leurs obligations par exemple, pour les forcer dans la crise à ne plus se lier sur le dollar américain et avoir leur propre monnaie. Alors, j'ai dit M. Parizeau, et j'étais très très, 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 très hésitant, j'ai dit « S'il fallait que je prenne cette position-là et que Jacques Parizeau sorte et dise « bah M. Lisez euh, il ne sait pas de quoi il parle, etc. Parce que M. Parizeau, euh, c'est pas seulement un économiste. Et il était très féru de politique monétaire. Puis euh, moi, on m'a dit que s'il n'avait pas décidé de consacrer sa vie à l'indépendance, il aurait été un jour soit président de la Banque royale du Canada ou président de la Banque du Canada, euh, qui, et, où il avait travaillé, jeune d'ailleurs, où il avait été remarqué pour la qualité de, de sa science. Alors, quoi qu'il en soit, M. Parizeau m'a dit, oui, moi aussi, j'en suis là. Et Mais je pense effectivement si que…
2: Si je peux me permettre, c'est pas si nouveau, j'ai souvenir à la fin des années 80. Jacques Léonard, par exemple, hein, une figure qu bon, qui, qui était au cœur de la, de la vie indépendantiste, disait, si c'était moi, j'irais vers une monnaie de Québec souverain, mais les circonstances font qu'on a une forme de compromis politique là-dessus. Jacques Parizeau a toujours, quand on fait l'histoire de son positionnement, c'était une forme de compromis politique chez lui, le, la, la monnaie, le, le dollar canadien, en disant, bon. On est, euh, on est oublié. Les, les citoyens s'attendent à ça, on est prêt à faire cette, ce, cette concession, d'autant qu'on contrôle le quart de la masse monétaire canadienne, disait-il, à l'époque. Donc, j'ai l'impression que dans l'histoire de la pensée souverainiste, l'idée d'une monnaie québécoise revient en boucle, rarement comme proposition principale, mais c'est pas quelque chose que euh, Paul-Saint-Pierre Flamand a sorti de son chapeau.
3: Effectivement. Donc, puis comme je l'ai dit, dans la toute première mouture, en de 68 à 73, euh, sans avoir pris cette position-là, c'était ce, euh, ce qui était présumé. Mais en 80, euh, 60 des exportations québécoises étaient vers le reste du Canada. Et donc, l'intégration économique était totale. Mais ensuite, une des raisons pour lesquelles M. Parizeau et Bernard Landry et René Lévesque, le premier d'ailleurs, étaient d'accord pour un libre-échange avec les États-Unis, c'était pour décanadianiser l'économie québécoise. Et effectivement… Ensuite, 66 de nos exportations étaient vers les États-Unis. Et donc, s'il fallait une monnaie commune sur la base de nos liens économiques, ça devrait être le dollar américain plutôt que le dollar canadien. Mais en 95, donc, j'étais conseiller de, de M. Parizeau et lui considérait que euh, pour assurer euh, la transition à long terme, et, et moi, pour moi, il n'a jamais évoqué autre chose que ça en 95. Mais de 95 à 2010-2015, ce qui s'est produit aussi, c'est que l'explosion de l'exploitation pétrolière dans le reste du Canada a dopé le dollar canadien à un tel niveau que ça a rendu nos exportations du Québec surévaluées, c'est-à-dire on était trop cher pour les États-Unis et donc ça a détruit 55 000 de nos emplois manufacturiers. Alors là, ça devenait clair que si on avait eu une monnaie québécoise, on aurait sauvé 50 000 emplois manufacturiers. Mais...
2: Alors, je reviens sur l'aspect politique. Euh, les souverainistes, oh, parce que si on fait l'histoire du le partenariat, l'association, la monnaie canadienne, ça a toujours été davantage même qu'un argument en soi, c'était man une manière de rassurer un électorat qui aime l'idée de souveraineté à condition de l'enrober de protection, soit financière, soit juridique, et ainsi de suite. Euh, est-ce que, de ton point de vue, l'électorat a évolué de telle manière qu'il peut entendre aujourd'hui l'argument de monnaie québécoise, ou est-ce que cet argument-là ne plaît pas finalement seulement à la seule base indépendantiste déjà convaincue et n'a pas une capacité de croissance assez limitée?
3: Bon, ça, ce sont deux débats. Hein. D'abord, le débat de qu'est-ce qui est mieux à court, moyen, long terme, pour l'économie québécoise. Et M. Parizeau, donc, il me l'avait dit à moi, puis j'étais content de voir qu'il l'avait dit à Jean-Martin Hossin, qui m'a fait ce témoignage, donc qui est dans mon article de, du devoir, qui explique euh, il faudrait dans un premier temps garder le dollar canadien pendant qu'on absorbe euh, les fonctionnaires fédéraux, les ministères, etc., et ensuite passer à la monnaie québécoise. Donc ça, c'était la position de M. Parizeau euh, dans les années avant son décès. Maintenant, euh, la question de savoir si c'est plus facile ou plus difficile à vendre, ça, c'est le grand argument de Régis Labaume qui dit, écoutez, si on essaie de vendre l'indépendance plus la monnaie québécoise aux, aux, aux Québécois, euh, on va échouer. Donc, ça, c'est sa présomption. Euh, moi, ce que je dis, c'est clair que, en un sens, ça augmente le degré de difficulté, mais dans l'autre sens, ça clarifie notre volonté indépendantiste parce que cette histoire d'association, partenariat, la double citoyenneté, la monnaie commune, ça donne l'impression, puis tu as raison qu'une partie de ça, c'est de la saine gestion, puis l'autre partie de ça, c'est tenter d'avoir une majorité, puis d'amadouer les indécis, puis les frileux. Mais ça donne quand même l'impression qu'on est des indépendantistes à temps partiel, qu'on est timoré, puis qu'on ne croit pas vraiment à notre projet, qu'on veut avoir, comme disent les fédéralistes, la ceinture et les bretelles. Et si, je pense qu'il y a un gain quand même de clarté en, dire, en disant « l'indépendance, c'est la vraie indépendance », on va avoir notre dollar, on va avoir notre banque centrale, on sera plus soumis au pétrole de l'Ouest. Euh, il y a une plus grande cohérence dans la proposition. Euh, maintenant, c'est sûr que c'est un acte de foi parce que euh, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas tenté cette aventure.
2: Alors, j'insiste sur le, la réaction des électeurs. Je, je traite la question politiquement. Il y a un vieux fonds colonisé, pourrait-on dire, chez les Québécois. Toujours la peur que ben, s'ils veulent pas à côté, ça fonctionnera pas. Euh, la peur de la, de la punition des anglophones si jamais les Québécois francophones votent quelque chose. Est-ce que de ce point de vue, la monnaie canadienne ne demeure pas l'ultime instrument de répression symbolique possible et financière du Canada en disant, un instant, là, vous regardez ce que vous allez perdre et les Québécois en ces matières, le, leur vieux fonds colonisés risquerait de dominer finalement leur aspiration à la liberté?
3: Il y a deux choses. Euh, bon, d'abord, si on n'a jamais pu faire la démonstration en 80 et en 95 que le dollar canadien nous nuit. Le dollar canadien est un, est un boulet pour l'économie québécoise. Alors, si on le présente comme ça pour la première fois dans notre discours avec des éléments factuels pour soutenir ça, évidemment, les fédéralistes vont dire « il nous nuit, mais il nous protège, il ne nous nuit pas tout le temps, etc. » Mais au moins, on a introduit l'idée que ça nous nuit. Bon. Deuxièmement, il euh, y a un changement de génération là. Euh, lorsque euh, cette idée que on n'est pas né pour le succès, euh, qu'on a peur d'avoir peur, ça c'est la génération de tes grands-parents, de tes parents, puis toi tu as encore un peu de une part de ton ADN qui résonne à ça. Toi moins que la moyenne des Québécois, mais quand je même. Je n'ai pas l'impression. Les plus jeunes, les plus jeunes, eux, sont, ont grandi. Dans, euh, dans, une, dans, un, euh, dans un contexte où, où le succès était non seulement permis, mais normal, l'ambition, euh, la, la désinhibition, euh, je veux dire, on, ça ne résonne plus de leur dire qu'ils ne sont pas capables. Alors donc, cette, ce changement de génération fait en sorte qu'une fois que la température référendaire va monter, euh, les jeunes Québécois vont dire, « Ben là, dites-nous pas qu'on ne peut pas le faire. Dites-nous que ce n'est pas une bonne idée. Dites-nous n'importe quoi d'autre. » Mais dites-nous pas qu'on ne peut pas le faire, qu'on n'est pas, qu pas aussi bon que les Canadiens anglais, franchement, même ceux qui ne sont pas nationalistes, ne sont pas Canadiens non plus, ils sont citoyens du monde ou des écologistes mondiaux, etc. Mais dites-leur pas qu'on ne peut pas le faire.
2: Ah ben, Jean-François Lisée, pour cette, ce propos inattendu et convaincant sur une monnaie québécoise, merci infiniment et bonne fête de journée.
3: Merci Mathieu, bonne journée. Bon cognac. Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle
0: Les mots et la pensée sont toujours en harmonie Mathieu Bock, côté.
2: Alors, les Québécois connaissent-ils leurs grands écrivains, leurs grands intellectuels, leurs grands penseurs? Les Québécois ont quelquefois l'impression que les grands penseurs, les grands écrivains, c'est des figures assez extérieures, assez périphériques. Et ils ne connaissent pas leur propre tradition intellectuelle. Or, euh, certaines figures se démarquent et méritent d'être lues et relues. Et c'est le cas d'Hubert Aquin dont nous parlerons aujourd'hui avec Nino Gabrieli. Nino Gabrieli, Bonjour. Bonjour. Alors, question première, vous, donc vous, oui. vous, avez, vous avez contribué à la remise de l'avant d'une partie oubliée, pourrait-on dire, de l'œuvre d'Hubert Aquin. Mais avant toute chose, présentez-nous Hubert Aquin tout simplement en nous expliquant d'abord qui était-il, pourquoi l'a-t-on connu et pourquoi faut-il le redécouvrir aujourd'hui?
4: Oui, euh, ben en fait, si j'ai si fait le dire en une seule phrase, euh, je dirais qu'Hubert Aquin, comme vous l'avez dit, c'est un de, des plus grands écrivains, euh, parlant québécois, mais aussi peut-être un des plus grands intellectuels euh, de sa génération. Donc je disais écrivain, euh, Aquin c'est d'abord l'auteur de cinq romans, donc des romans qui ont participé à faire rentrer la littérature québécoise, si on veut, dans la modernité. Le plus connu de ces romans c'est « Prochain épisode ». Qui est écrit dans des circonstances assez particulières, Et en fait, alors qu'il était interné euh, à l'Institut chalbert prévost après être parti dans la clandestinité pour s'être, euh, en fait, pour euh, pour avoir lutté pour l'indépendance du Québec. Euh, donc, Aquin en littérature, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un internationaliste euh, qui se projetait dans la grande littérature mondiale, mais euh, on l'oublie trop souvent. C'est un essayiste aussi brillant qui a euh, produit des essais comme La fatigue culturelle du Canada français, euh, qui est un des, des, des une des plus brillantes et profondes réflexions, si on veut, sur le, le Québec. Euh, mais c'est un personnage, comme je le disais, complexe. Euh, c'est plus qu'un simple écrivain, beaucoup plus. Euh, c'est ce qu'on pourrait appeler un producteur total, qui a un parcours vraiment fascinant. Euh, ça a été un des pionniers des débuts de la télévision, de 52 à, 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 à bon, en fait, jusqu'aux années 70. Euh, ça a été euh, aussi un journaliste intervieweur justement, qui a côtoyé les plus grands intellectuels de sa génération, euh, que ce soit des intellectuels français comme, comme Roland Barthes, euh, comme Albert Memmi, comme euh, je pense aussi euh, au romancier Aldous Huxley, euh, donc il a vraiment, vraiment beaucoup de monde très tôt, des politiciens aussi. C'est pas tout, il était euh, cinéaste à l'Office national euh, du film. Euh, ça a été un des pionniers du mouvement indépendantiste avec Pierre Bourgault, avec André Ferretti là, au, au Rassemblement pour l'indépendance nationale. Euh, c'est lui le premier, par exemple, euh, qui a euh, fait un projet de Grand Prix à Montréal. Donc, il voulait vraiment mettre le Montréal et le Québec sur la carte. Donc, c'est quelqu'un qui avait une grande pulsion de vie, si on veut, euh, qui avait un parcours euh, diversifié. Maintenant, euh, pourquoi... Pourquoi le redécouvrir? Euh, ben, pour ceux qui s'intéressent à la littérature, comme je disais, euh, Hubert Aquin offre un, un grand plaisir de, de lecture. C'est vraiment une écriture qui est riche, qui est demandante, qui est exigeante. Qui est exigeante. Euh, Hubert Aquin, en fait, donne pas tout cuit au lecteur, dans ses romans, -là, du moins. Ouais. Euh, il lui tend des pièges. Euh, et il, il joue beaucoup avec lui. Il disait, si, « C'est parce que j'aime le lecteur que je le fais souffrir. » Donc, euh, vraiment, il... il
2: alors, justement, vous nous, donc, il y a quelqu'un hein, connu, en fait, « Le commun immortel » se dit « Prochain épisode », se dit euh, « Assurément la fatigue culturelle du Canada français », et se dit « Un pavillon à Lucam. Donc ça, on pourrait dire l'état d'esprit, ça ressemble un peu à ça. Et là, vous avez décidé de sortir, en fait, des archives à bien des égards une partie oui. de l'œuvre oubliée du Aquin. Et quelle est cette part de l'œuvre oubliée du Aquin que vous faites remonter à la surface? Oui, ben, en gros, moi, ça fait une
4: quinzaine d'années que je fais des recherches sur l'œuvre médiatique d'Aquin. Donc, en gros, ce que je présente, c'est une édition de ces articles, de ses entrevues, pour la presse écrite, donc euh, à est inter intervieweur, comme je disais, mais euh, aussi est devenu lui-même une personnalité publique, faisant des scénarios de films, des textes d'émission, bon, euh, tout ça produit, il y a une carrière qui s'étend sur une période assez longue, tout ça produit à Radio-Canada, à l'ONF, à la radio-télédiffusion française, il a travaillé en France, de 49 à 1977, donc le, sa vie médiatique quand même s'étend sur une longue période, puis moi un de mes objectifs principaux, euh, je suis bibliothécaire dans la vie, c'était d'abord de donner accès au public justement à des documents qui euh, étaient de première importance je pense pour l'histoire du Québec, pour l'histoire de, de la littérature, de l'histoire du cinéma, et qui restaient enfouis dans des voûtes de sociétés d'État, par exemple comme Radio-Canada ou à l'ONF. Donc et plus je cherchais, plus
2: plus je trouvais, si bien que je me suis retrouvé non pas à faire un volume d'anthologie, non pas deux, mais bien trois. Ouais, ben alors voilà, c'est assez intéressant parce que on se retrouve ici devant le propre de l'intellectuel investi dans les médias. C'est-à-dire, je m'explique, ouais. euh, ces romans, on, comme j'ai dit, ces romans, on, 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 à tout le moins, on sait qu'ils existent. C'est certains de ces essais, on sait qu'ils existent, hein, l'existence politique, bon, la fatigue culturelle du Canada français, on l'a dit. Mais là, vous nous dites qu'une bonne partie de son œuvre créative, hein, puis c'est un de nos grands. Euh, se retrouve dans les médias oubliés. puis si je vous comprends bien c'est pas une part secondaire de son œuvre euh, c'est pas un hubertacé périphérique euh, que vous publiez par souci d'exhaustivité vous dites il y a il y a des trésors là dedans oui, oui. Euh, tout à fait c'est
4: même la, je dirais la partie principale de son œuvre euh, mais qui évidemment avait jamais été rassemblée avait jamais été non plus euh, mise à l'écrit si on veut mais c'est vraiment oui euh, comme vous dites c'est c'est la pointe de l'iceberg finalement qu'on voyait avec euh, les romans parce qu'il y a beaucoup plus écrit pour les médias. Par exemple, il y a, il y a quelques années, sont parus c'est téléthéâtres. Euh, seulement, ces téléthéâtres font un volume qui fait euh, plus que 1000 pages. Donc, euh, c'est très riche. Euh, regardez, il, le deuxième volume que je viens de faire apparaître cet automne, ça tarde juste aux années 61 à 63 tellement c'était riche. Et même là... Ça tarde juste à un projet spécifique à l'ONF. Le projet s'appelle « Civilisation euh, française ». Donc, c'est ce livre-là ici. Ah euh, puis donc, euh, Akin produisait à ce moment-là euh, un film sur la décolonisation. Euh, il a interviewé euh, Paul Ricard, il a interviewé Albert Memmi, euh à cette occasion-là. Et même, euh, je dis euh, qui qu a interviewé, euh, disons, de… de, de pour des projets euh, des projets un peu à côté de ça, il a interviewé, euh, il a fait un film avec Georges Simon. donc de manière clandestine qui est absolument fascinant, ouais
2: alors, quand on parle d'Aquin, on sait aussi que c'est une fin tragique. C'est-à-dire, oui. euh, l'homme se suicide en 77. Est-ce que le suicide d'Aquin, je me trompe pas, euh, ouais, le, le, le suicide d'Aquin, est-ce qu'il a, et là, c'est une, une question un peu difficile, mais est-ce qu'il a en fait contribué à effacer son œuvre, ou est-ce qu'il a pas donné une part de mystère, est-ce qu'il a pas transfiguré son œuvre? Tout ça, je dirais. Euh, son suicide fait souvent écran en fait
4: à tout ce qui relève justement de la, de la vie chez lui de de, de sa, sa volonté d'existence même pour le Québec euh, on a en fait c'est sûr que c'est un sujet facile le suicide aussi c'est beaucoup plus facile de parler de ça que de parler des sujets graves qui sont dans ses romans ou dans ses essais ou même dans son œuvre médiatique donc disons que le, le, le suicide fait le suicide d'Aquin fait un peu d'ombre, peut-être, à, à son œuvre, en même temps qu'encore encore une fois, c'est un, un des pièges qu'il a tendu, peut-être, qui nous a tendus, euh, euh, parce qu'on en fait une clé d'interprétation d'à peu près euh, tout ce
2: qu'il a, qui a écrit. Euh, on, on, Alors, on, alors, imaginons un jeune lecteur qui découvre avec vous Hubert Aquin. Il sait bon, il avait entendu le nom, mais il s'est jamais vraiment plongé en... dans son œuvre. Si vous deviez faire une espèce de parcours initiatique ou un parcours de lecture pour un jeune homme de 20 ans ou une jeune femme de 20 ans qui veut découvrir Hubert Aquin, euh, quel est le chemin que vous lui suggérez pour se rendre finalement à, vous... à ce que vous rééditez de lui, la part enfouie de son œuvre oui. Moi, je
4: dirais, il euh, pourrait tout d'abord lire un ou deux romans, en commençant par le début, euh, peut-être en commençant par l'invention de la mort, qui est plus facile, qui a été, qui a été publié, d'ailleurs, de manière posthume. Euh, prochain épisode, aussi, est un incontournable. Je dirais, ensuite, on en a parlé d'essais comme la fatigue culturelle du Canada français mais il y a des la, la fatigue culturelle du Canada français c'est assez touffu comme essai il y a des textes beaucoup plus simples comme l'existence politique ouais, qui sont sûr. très accessibles puis je dirais qu'on peut s'intéresser justement peut-être un peu à sa biographie il y a un ouvrage qui s'appelle itinéraire du baraquin qui moi m'a beaucoup influencé qui est son parcours en fait intellectuel en, en général de 49 à 77 puis je dirais aussi qu'à travers peut-être son œuvre médiatique euh, celle que j'ai dite, je pense que c'est un, une excellente introduction finalement, non seulement à l'œuvre, mais aussi à l'homme lui-même puis à tout le réseau intellectuel euh, qu'il y avait autour de lui, non seulement au Québec, mais aussi euh, en Europe.
2: Alors, vous l'avez dit, Hubert Aquin, penseur indépendantiste. Et la pudeur voudrait probablement qu'on laisse ça de côté hein, pour pas donner l'impression d'avoir des biais. Mais confessons nos biais, à tout moins je confesse les miens. Aquin, l'indépendantisme m'a toujours passionné. Euh, parce que, au moment où le Québec semble émerger, début des années 60, où au moment où on pense que tout s'envole, lui, il parle de la fatigue culturelle d'un peuple. Il y a quelque chose d'assez particulier chez lui. Au moment où on a l'impression que l'enthousiasme est là pour tout le monde, lui, se dit ce peuple est peut-être moins enthousiaste et vivant qu'on ne le croit. Donc, question 1, en quoi le texte « La fatigue culturelle du Canada français peut nous » peut-il nous éclairer Et aujourd'hui, de quelle manière l'œuvre d'Aquin peut-elle nous éclairer sur la question politique québécoise
4: Ben, En fait, je dirais... Euh... Qu'il y a un nationalisme chez Aquin euh, qui est, euh, qui en fait, qui peut inspirer euh, la, la nouvelle génération. Euh, c'est un nationalisme, si on veut, d'ouverture, d'émancipation, d'existence, si on veut, qui s'oppose à ce que certains pourraient appeler peut-être un, un nationalisme de, de puissance et de domination. Là. Euh, pour Aquin, en fait, la révolution nationale de l'indépendance du Québec, c'est un acte. Et là, je reprends ces mots, c'est un acte d'amour d'amour envers soi-même et de création. C'est une ouverture au monde. Euh, donc Et ça, ça suppose chacun de pouvoir se déterminer pour soi-même, par soi-même, euh, euh, dans tous les domaines, donc sur les plans culturels, politiques et économiques. Euh, la fatigue culturelle, en fait, on, on l'utilise souvent quasiment, euh, ce texte-là, pour le contraire de ce qu'il veut dire, on, on veut faire des fois, du Aquin, finalement, un, un fatigué. Encore une fois, on, 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 met ça par, on, on met ça à la lumière de son suicide, comme si c'était un promoteur de cette idée-là. Au contraire, il a dénoncé. Donc, il a voulu, il y avait quelque chose de la provocation là-dedans, en, en disant aux Québécois, effectivement, on est fatigué. Ben, C'était pas pour l'être encore plus. C'était un peu comme son son maître Maurice Seguin, euh, euh, le, le fondateur de l'école né, néo-nationaliste là, au Québec. Euh, C'était un peu de la provocation, selon moi. Il voulait faire réagir. Et ce texte-là répond euh, en fait à un autre texte euh, de Pierre-Elliott Trudeau. Euh, D'ailleurs, avec qui Akin a travaillé euh, à Radio Canada avant ça. Euh, donc, il était euh, même. Euh, si on peut dire, en fait, il a presque été son patron à Radio-Canada, pierre Elliott Trudeau.
0: Donc,
2: alors, euh, alors on, euh, on arrive à la fin de notre entretien, mais une dernière question. Donc, Aquin, vous nous dites qu'il faut le redécouvrir. Je me permets d'élargir. Euh, y a-t-il d'autres penseurs que vous avez croisés, je devine inévitablement, à la, la, en préparant euh, cette, cette exhumation de ses œuvres, d'autres penseurs québécois oubliés que vous avez croisés sur votre parcours qu'il nous faudrait aussi redécouvrir d'une manière ou de l'autre
4: ah, ben écoutez, euh, c'est une question euh, très large, mais je dirais, euh, l'œuvre d'André d'Allemagne euh, est tout à fait euh, très intéressante, très valide en fait, euh, pour, pour, euh, pour ceux qui s'intéressent à la question politique de la même manière euh, qu'Aquin. Euh, les écrits de Pierre Bourgot aussi, je dirais, euh, de, de Pierre Vaboncoeur, donc euh, c'est peut-être les penseurs vous, que j'aurais en tête présentement.
2: Mais en fait, c'est toute une tradition en fait on a, dont on a perdu la trace. Ben, dont on a perdu la trace, oui, mais il y
4: a plus de gens qui s'y intéressent qu'on pourrait le croire, en fait. Je suis pas, je suis pas dans la vie un, un pessimiste, et moi je le vois en fait quand je vais parler à des, des classes d'étudiants dans des cégeps. Tout est dans la manière de de de, de rendre le message, euh, et moi ce que je veux faire justement avec quelqu'un, c'est qu'on cesse de répéter toujours les mêmes idées, les mêmes choses, d'avoir des perspectives nouvelles, des nouvelles lectures. Donc si on sait bien le proposer, je pense aux jeunes générations, je pense que le message va tout à fait bien passer.
2: Alors Nino Gabrielli, je vais permettre de référer encore une fois à vos deux ouvrages. Donc, il propose une, un retour sur une partie engloutie de l'œuvre du Aquin, et cette part engloutie est peut-être finalement au cœur de son œuvre. Vous nous invitez à la découvrir, à la redécouvrir. Nino Gabrielli, je vous remercie infiniment pour votre passage à cube. Merci.
0: Il manie les idées avec tant d'agilité.
1: Même les plus grands funambules sont jaloux de son talent. Mathieu écoutez.
2: Alors, je n'ai jamais fait mystère de mes réserves, pour ne pas dire de mes critiques, pour ne pas dire de mon hostilité à ce qu'on appelle l'écriture inclusive et tout ce qu'elle représente. Mais le fait est qu'il y a des partisans de cette écriture. Il faut leur donner la parole pour ne serait-ce que comprendre ce qui les amène à croire que la langue française peut être amendée dans cet état d'esprit. Et c'est pourquoi nous recevons Raphaël Provo, qui est de, 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 du groupe Ensemble pour la diversité, et qui est partisan, si j'ai bien compris, il nous le dira, d'une part, partie du programme de l'écriture inclusive. Raphaël Provo, bonjour.
1: Bon matin Mathieu, je suis content de te rencontrer pour une première fois.
2: Ben c'est un bonheur. Alors question première, donc l'écriture inclusive, je, comme je ne dis, je le cache pas, je suis de ceux qui veulent y faire barrage, mais vous êtes de ceux qui disent l'écriture inclusive c'est pas de mauvaise chose et ça fait du bien à la langue française. Qu'est-ce qui vous amène à penser cela
1: au-delà de faire du bien à la langue française, c'est que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens au Québec. Donc l'écriture inclusive peut paraître un peu complexe pour beaucoup de gens. C'est vrai que c'est complexe. Le français à la base est très complexe. Ça peut sembler comme si on venait en rajouter une couche. Mais en faisant ça, c'est qu'on s'assure de respecter beaucoup de gens. Et l'écriture inclusive n'est pas respectueuse que pour les personnes LGBTQ+. Ça l'est aussi pour les femmes, pour beaucoup de gens. Et je pense que c'est symétrique. mètres. Moi, il y a quelques années, je l'utilisais pas. Je savais même pas ce que c'était. Mais comme directeur général d'une organisation qui représente, présente beaucoup de gens. J'avais envie de, de prendre part au mouvement, j'avais envie de faire un changement et de m'assurer que mon équipe, et quand je m'adresse à certaines personnes, elles se sentent incluses dans mes actions et dans mes euh, interpellations.
2: Alors, jusqu la question est, je euh, jusqu'où voulez-vous euh, appliquer cette technique de, de réécriture dans la langue française? Donc, est-ce que pour vous, ça doit être dans les, les communications d'organismes? Euh, est-ce que ça doit aller dans la littérature? Est-ce que certains le suggèrent déjà, est-ce qu'on ce la... est qu doit réécrire certaines œuvres à la lumière de l'écriture inclusive? Jusqu'où voulez-vous porter ce principe?
1: Moi, je suis quelqu'un qui regarde vers l'avant. Je pense qu'il faut s'assurer que quand on s'adresse à, cer à certains groupes, à certains à certains publics, qu'on s'assure que notre écriture, que notre langage est euh, respectueux et inclusif. Ça ne veut pas dire que demain matin, quand je vais aller commander un café au Tim Hortons ou au Starbucks, ça veut dire que je vais me mettre à parler de façon inclusive et épicène à tout le monde. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer de laisser une place aux bonnes personnes au bon moment. Donc, c'est sûr que dans mes communications individuelles, je vais l'adresser à la personne. Donc, si la personne devant moi est une personne qui se considère comme un homme, ben, je vais m'adresser à lui comme un homme, ça veut pas dire que je vais m'assurer que mon écriture soit inclusive. Par contre, quand je parle à ma gang, à mes 21 employés, ben j'utilise un langage et une écriture qui est inclusive pour m'assurer que tout le monde s'y reconnaisse. Et quand on pose la question aux gens est-ce que vous vous reconnaissez pas dans ce langage-là certaines personnes? La réponse est rarement non. Les gens ils trouvent sa place malgré le fait que ça peut être peut-être plus complexe, ça peut être plus lourd, mais tout le monde y trouve sa place. On se rappelle que quelques années on ne disait que le masculin quand on s'adressait aux gens. Donc les Québécois, les hommes, les personnes, maintenant ben on parle des Québécois et des Québécoises, on peut parler des groupes. Donc je pense qu'on avance. C'est un pas vers l'avant, c'est un pas qui peut être très lent, ça peut être complexe, c'est vrai que c'est pas simple, mais je pense pas que personne se dit qu'il faut absolument tout changer. Qu'il faut réécrire notre écriture, qu'il faut tout changer, la façon de faire. Je pense juste qu'il faut laisser une place à d'autres personnes.
2: Alors, je vous pose la question de manière assez marquée. On dira, oui. c'est l'écriture inclusive. C'est le terme qu'on utilise. Mm -hmm. Ce que j'entends par là, c'est que ceux qui ne pratiquent pas cette, euh, manière de reprendre le français sont dans l'écriture exclusive. Est-ce que c'est comme ça que vous verriez les choses?
1: Moi, je le vois pas comme un combat. Je vois pas que c'est une écriture. Non, ben, ben, je vous
2: annonce que c'en est un. Je précise, moi, c'en est un. Moi, je, je, moi, je combat ça. Donc, manifestement, il y a un désaccord. C'est pas, euh, le, oui. le désaccord est réel. Donc, je vous dis, le, le, ceux qui sont pas d'accord avec vous, vous dites, vous êtes l'inclusion. Est-ce que c'est ouais. l'exclusion de l'autre côté?
1: Je pense que le choix des mots peut avoir un impact, mais dans mon cas, moi, je le vois pas comme un combat. Je vois juste qu'on peut réaménager l'espace, on peut réaménager notre langue. Par exemple, comme exemple, vous êtes en France ce matin. Ce soir, cet après-midi, c'est le même, c'est le français. Par contre, le français de France et le français du Québec n'est pas le même. La souche est la même. On a voulu au Québec se réapproprier notre langue, notre français, on l'a adapté à notre réalité, à qui on est, et l'écriture inclusive, c'est un peu ça. C'est un pas vers l'avant, vers une évolution de notre langue pour qu'elle ressemble à nos générations. Quand on s'adresse à nos jeunes et qu'on pose la question à quoi veulent ressembler leurs Français, L'écriture inclusive en fait partie. Et personne ne le voit comme un combat. Il faut arrêter de penser que c'est quand on donne une place à une personne, c'est l'enlever à une autre. C'est la même chose avec des nouveaux mots dans un dictionnaire. Quand on en ajoute, on n'en enlève pas d'autres. On fait juste rajouter des mots pour s'assurer que tout le monde y trouve sa place. Donc pour ça, pour moi, c'est important de ne pas voir ça comme un combat. Je comprends qu'il y a des gens qui sont moins d'accord. Certaines personnes ne le veulent pas et c'est correct. Et comme je le disais tantôt, l'objectif, c'est de ne pas demain matin tout changer notre français de façon d'écrire, que nos journaux et tout changent mais s'assurer que dans certains contextes, dans certains cas, on, on fasse un effort. Je suis le premier, je suis pas parfait. Moi-même, toutes mes publications sont pas toujours écrites de façon inclusive. Par contre, j'ai la réflexion. J'ai la volonté de faire un changement. J'ai la volonté de respecter certaines personnes. Juste ça, pour moi, c'est un pas vers l'avant. Et c'est comme ça qu'on ne faut pas le voir comme un combat.
2: Ben, je reviens sur la question. C'est que oui. intéressant, votre manière de le dire. Vous dites c'est pas un combat. En France, oui. le ministère de l'Éducation et plus largement le gouvernement, c'était à l'époque d'Édouard Philippe, ont dit... « Non, pas d'écriture inclusive dans l'écriture de l'État. Parce que pour nous, disait-il, c'est un combat qui est mené et nous nous opposons à ce combat parce que, de leur point de vue, euh, c'est ça défigure la langue française, c'est pas ça ne permet pas la reconnaissance de telle ou telle personne, dans les faits, ça déstructure la langue et ça la rend inintelligible. Donc, je reviens là-dessus, le fait que vous, je comprends que vous vous opposez, par exemple, à de telles mesures, c'est néanmoins un combat que de vouloir imposer l'écriture inclusive à ceux qui, pour des raisons euh, qui ne sont pas les vôtres, évidemment, la refusent. »
1: Absolument, c'est sûr que je peux pas parler pour tout le monde, puis j'ai des, j'ai des, par exemple, il y a des certaines universités qui vont recommander. Moi, j'aime le mot recommander. On, on, on propose l'utilisation. Par exemple, chez moi, dans mon organisation, il n'y a rien imposé. Si quelqu'un est pas à l'aise, si quelqu'un, par exemple, qui aurait des difficultés avec le français, parce que beaucoup de gens aussi qui ont de la difficulté avec le français de base, c'est une langue qui est complexe pour beaucoup de gens. Je fais plein de fautes moi aussi, même si c'est une langue qui me passionne. Par contre, euh, je vais respecter le rythme de chacun. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est sûr qu'on peut pas rien imposer dans aucune institution, mais je pense que d'avoir la réflexion. Et je lisais le papier dans le de, dans le devoir qui est paru il y a quelques jours. C'est aux gens de décider. C'est aux gens de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Si les gens l'utilisent et que certaines personnes qui l'utilisent, allons dans cette direction-là. Donc, suivons ce, ce mouvement-là. Et quand on ouvre nos médias sociaux et qu'on écoute nos jeunes et qu'on voit nos jeunes ce qu'ils font, ils utilisent cette écriture inclusive-là. Donc, on est mieux de le faire ensemble et de bien le faire et de mettre des paramètres à la limite donc pour s'assurer que c'est bien fait. Parce que c'est vrai que ça peut Alors, partir dans tous les sens.
2: Vous dites que c'est une question de rythme. C'est-à-dire, dans mmh. votre organisation, quelqu'un qui dirait « bon, je vais aller à mon rythme », mais quelqu'un qui vous dirait je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas de la langue française. Pour moi, c'est pas ça le français. Le français a ses propres règles. Et, et je n'écrirai pas en écriture inclusive parce que pour moi, c'est... J'insiste, c'est pas ça la langue française. La langue française, c'est pro... ses propres règles qui sont grammaticales, qui sont orthographiques, qui sont pas idéologiques. Quelqu'un comme ça à sa place dans votre organisation?
1: Pour ne pas être cordonnier ma chaussée, je prendrais le temps de discuter avec cette personne-là. Comme toute autre réalité qu'on aborde, parce que c'est ça ce qu'on fait comme organisation. On aborde des réalités qui sont parfois peu comprises par des groupes qui peuvent sonner comme des idéologies qui sont pas du tout des idéologies, mais des réalités. Donc, on prend le temps de jaser avec les gens. Et je trouve que dans ce contexte-ci, c'est pour ça que j'aime pas parler d'un combat, parce que quand on combat, on parle pas. Et pour moi, le dialogue est extrêmement important. Donc, d'avoir dans une équipe quelqu'un qui serait plus réfractaire, et c'est correct, par exemple, à l'utilisation des pronoms, à l'écriture inclusive, de prendre le temps de jaser, d'expliquer le pourquoi on fait ça, et que ça a un impact sur certaines personnes, et qu'on ramène l'humain, et qu'on ramène que au delà des mots, on parle de personnes, et l'objectif c'est ça, c'est de s'assurer que beaucoup de personnes trouvent leur place dans notre belle langue qui est le français. Peut-être que la discussion va être différente et on va s'éloigner du combat. Moi, c'est comme ça que je le Alors, vois, je, et comme toute autre réa réalité.
2: J'entends votre argument, vous dites c'est pas un combat, c'est une discussion. Oui. Alors oui. imaginez, on a la discussion, puis au terme de la discussion, je suis pas d'accord. Je dis, vous, vous m'avez pas convaincu, euh... À un moment donné, il y a une décision de l'imposer ou non, c'est-à-dire, je parle de cette personne fictive dans votre organisation oui. qui, qui s'y opposerait, si vous dites « j'ai entendu vos arguments, je ne suis pas d'accord, je ne l'utiliserai pas et c'est pas parce que je la comprends pas, c'est parce que je comprends votre projet et je ne le partage pas », est-ce que pour vous c'est une position qui est recevable dans votre organisation
1: ben c'est sûr que ça m'est pas encore arrivé. Mais je me pose la question, si ça m'est arrivé, qu'est-ce que je fais? Je pense que je donnerais le temps au temps. Je voudrais aussi revoir la personne. Peut-être que je me remettrai en question dans ma façon d'expliquer. Est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'on est parfait dans notre façon de vouloir présenter les choses? Euh, c'est vrai que l'écriture inclusive n'est pas l'écriture euh, officielle au Québec. On veut s'assurer qu'il y a un respect, donc la façon d'écrire. Je, je serais le premier à réfléchir, à remettre certaines choses en question. Mais je voudrais que la personne aussi devant moi fait ce bout de chemin-là. Et ça ne veut pas mais dire que parce que... Oui, allez-y. Est-ce que
2: c'est pas vous qui avez un peu, je dirais, le fardeau de la preuve, c'est-à-dire la, la, la langue française se présente à nous. On pourrait dire de, là, je pourrais, on préfère la longue liste hein, de, de, de Rabelais euh, jusqu'à euh, Michel Houellebecq à peu près des... mm -hmm. et, et là, est-ce que c'est, à certains égards, est-ce que c'est pas vous qui devez vous justifier de vouloir la réformer euh, plutôt que les autres de vouloir continuer à l'écrire comme on l'écrit euh, traditionnellement?
1: Bien ça, c'est une réalité qui s'applique à plein d'autres choses. Je pourrais parler d'homosexualité, je pourrais parler justement, en ce moment, c'est le début d'Histoire des Noirs, où à une époque, on ne reconna... Bien, il y a des gens qui ne reconnaissent pas le racisme. Je pense qu'il faut juste qu'on ait la conversation. Et quand on converse, quand on a un dialogue, quand on prend le temps de s'écouter, c'est surtout ça. Donc, se mettre, en... mettre des paramètres pour qu'on puisse s'écouter. L'écriture inclusive ressemble à plein d'autres réalités. Pour beaucoup de gens, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. C'est peut-être même un mot que certaines personnes nous écoutent ce matin n'avaient jamais même entendu. Il Faut prendre le temps d'expliquer un c'est quoi, à quoi ça sert et qui va être impacté par ça. Quand on ramène justement, comme je le disais, l'humain derrière ça. c'est pour ça que si j'aurais une employée ou un employé dans mon équipe qui aurait cette conversation là avec moi, mais ben je voudrais qu'on ramène à l'humain. Si la personne me dit mais moi déjà à la base le français c'est complexe pour moi, ben on va partir de ça. Je vais vouloir qu'on s'assure que si cette personne-là trouve sa place. Quand je prends ma place, je prends ma place. Je prends pas la place d'une autre personne. Quand on met la place pour l'écriture inclusive, on veut pas tasser tout le français. On veut juste pouvoir s'assurer que l'écriture inclusive aussi ait sa place. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas le voir comme un combat, mais plus comme un réaménagement de notre français. Et la preuve, je le disais, le Québécois est différent du français. Pourtant, c'est du français, mais on l'a mis à notre à notre couleur, à notre réalité. Puis je pense que l'écriture inclusive, c'est un pas vers l'avant pour que ça ressemble encore plus à qui on est au Québec. C'est diversifié le Québec, c'est complexe le, le Québec, mais la langue, c'est la même chose.
2: Mais alors, mais je, je, donc j'entends votre argument, mais ouais. vous. Vous dites c'est pas un combat. Je me permets de, avec insistance, vous me pardonnerez. Ce mais mot que j'aime pas, Vous avez devant vous quelqu'un qui vous dit c'est un combat. Parce que oui. moi, je, je respecte votre point de vue, mais je le combat votre point de vue. Oui. Je pense que fondamentalement votre lecture de la langue, donc qui présuppose que la langue telle qu'on l'a connue jusqu'à présent était discriminatoire et exclusive. Je l'entends. Sinon la nouvelle langue ne serait pas inclusive. Donc je vous dis c'est un combat. Ça en tant que tel, il faut le, ne serait-ce que on décide jamais quand quelqu'un nous combat. Mm -hmm. La réalité veut que le combat soit partagé. Je vous dis, et idéalement. Si, et, si on, et si on vous dit, si on vous dit finalement, c'est que la langue française est pas, est pas discriminatoire comme vous l'entendiez, elle n'est pas exclusive. Globalement et plus encore, elle a son propre système de représentation qui n'est pas idéologique mais grammatical. C'est un argument que vous pouvez entendre. Autrement dit, se pourrait-il que finalement vous-même, au terme de la discussion, que vous, vous appelez, vous en avez plaidé pour le dialogue, se pourrait-il que vous révisiez vous-même votre préjugé favorable à l'écriture inclusive?
1: Ben, je vais reprendre ce que vous avez dit, je, moi je veux imposer absolument rien. Donc si c'est votre point de vue, si vous voulez vous en tenir à ça, c'est une chose. Par contre, je veux apporter de la nuance dans la conversation. Peut-être qu'à cette heure-ci même, 8h55, vous dites "Moi, c'est ça ma position, c'est ça mon combat, je m'arrête là." Peut-être que vous allez partir un peu plus tard, et que vous allez avoir une réflexion, peut-être ça va mûrir et c'est ça mon objectif, c'est ça mon objectif pour organisation. Ou peut-être l'inverse et c'est correct. Par contre, on aurait eu une conversation. J'aurais eu l'occasion de présenter ce que j'en pense et je pense que pour la langue française, tout est question d'intention. Quand on parle de c'est une langue qui, qui peut être discriminatoire parce que justement les est c'est très masculin féminin par contre quand on fait une publication un texte où on écrit quelque chose faut ramener à l'intention de base si l'intention c'est oui discriminer puis tasser les gens parce que je veux écrire au masculin parce que je veux pas que les femmes s'y reconnaissent ni d'autres oh. par exemple les personnes non binaires ça c'est une chose si je le fais parce que c'est comme ça qu'on m'a appris et que j'ai aucune mauvaise intention pour moi est là la nuance tout est question d'intention pour beaucoup de gens le français c'est vrai que c'est complexe mais si l'intention c'est pas de blesser personne mais c'est d'écrire comme ça c'est tout autre combat et je le comprends le combat mais il peut être sain le combat si chacun a la place de s'exprimer d'écouter l'autre et pour moi c'est beaucoup plus un dialogue et à la limite le un débat plus qu'un combat j'aime pas me battre je pense pas que ça sert à grand chose je pense juste qu'il faut qu'on s'exprime et si une, une personne ce matin qui nous a écouté puis qui a fait ok je vais aller lire sur ce que c'est l'écriture inclusive ça veut pas dire qu'il va l'utiliser ou maintenant tout changer son français mais d'au moins avoir la conversation ou si une journée son enfant va lui dire ah j'utilise l'écriture inclusive je suis plus que c'est, j'aurais réussi ma mission. Moi, je ne suis pas là pour euh, imposer quoi que ce soit, je suis là pour outiller et nuancer les gens. Il y a une, une alors, grosse différence.
2: Alors, Raphaël, Provo, sur ce désaccord profond, <rire> documenté, et sur ce combat à tout le moins mené des deux côtés, c'est un plaisir de vous recevoir. Un simple Merci à toi. Bonne, bonne journée à vous. Alors, chers amis, c'était un plaisir, évidemment, de vous retrouver. Nous nous retrouvons vendredi prochain, pour que dis-je, vendredi prochain, lundi prochain, pour la, la, la poursuite de cette analyse de l'actualité. Donc, c'était un plaisir de vous voir et très bonne journée à vous.
3: Kid.